0: Привет, ты слушаешь Протопилот Альфа. В этом подкасте ты узнаешь о творческом процессе и ведении проектов.
1: Ведущие Сончи Пенча и уставший Мартинсон. Мы расскажем о задачах, мозге и обо всем другом. В этом выпуске у нас в гостях Стив Гусев, чистейший
0: дизайнер интерфейсов, Привет. который расскажет нам о своих проектах и работе. Привет, Степ. Привет. Стив, можешь нам рассказать немного о себе?
1: Давай поконкретнее. С чего ты начал? Н нет, ладно. Я путаюсь. А кто ты есть на, на данный момент? Чем ты занимаешься? Какие у тебя хобби, увлечения?
2: Ну, я позиционирую себя как дизайнер интерфейсов. Uh -huh. а, Включает тебя то, что я... Не знаю, что говорить. Давайте поговорим, короче, вопросы, потому что я так не, не да. смогу вам сейчас рассказать о то себе. Мы
1: просто по ходу пойдем и...
2: Да, давай, давай. Просто, да, да. просто ты лучше задавай вопросы по-конкретнее, потому что так рассказать о себе это понял. слишком я… Ну,
0: смотри, я правильно mm -hmm. понял, что ты занимаешься тем, что ты рисуешь интерфейсы веб-сайтов, каких-нибудь там приложений. И сейчас ты работаешь в студии или ты фрилансишь?
2: Я работаю на компании в американский стартап. А, то есть и... ты
0: работаешь сейчас удаленно? Абсолютно верно. А нам вот интересно, как ты пришел к тому, что вот в данный момент ты работаешь удаленно с американской компанией, находясь здесь в Новосибирске?
2: Начнем с того, что я вообще считаю, то что удаленная работа это будущее, потому что с текущими пробками, с проблемами поиском жилья и с вообще снятием даже офисного помещения mm -hmm. это Удаленная работа — это спасение от всех этих проблем. Во-вторых, это как самостоятельное, с точки зрения дизайнера, это хорошая организация себя. То есть, чтобы работать удаленно, нужно хорошо себя организовать, верно? Блин, сложно.
0: То есть, ты считаешь, что... О, в будущем, грубо говоря, о, да. в мире большинство людей будут работать именно вот удаленно. То есть, сидя где-нибудь там, например, на ГУА, работать там, не знаю, на компанию, которая находится вообще на другой, другом конце света. Конечно,
2: ну все, кто может так делать, так Просто, будут делать.
1: Действительно, всем на ГУА места не, не, не хватит в этом новом мире.
2: Мы сейчас сталкиваемся с такой ситуацией, что те даже профессии, которые могли бы работать удаленно, они не работают удаленно, потому что есть барьер того, что люди привыкли, что работа в офисе — это нормальная работа, работа удаленная — это что-то изрядово входящее.
0: Ну, они, наверное, считают, что обычная работа более стабильная, то есть ты просто ходишь на работу, и вроде все окей, а для удаленной работы тебе приходится выходить за рамки комфорта, из своей комфортной зоны выбираться, нужно постоянно общаться, себя организовывать, Ну, типа, много сложностей, с которыми
2: Возможно, да, возможно, то, что удаленная работа ассоциируется с фрилансом, а фриланс ассоциируется с проблемными сроками, с другими неприятными вещами. И все это приводит к тому, что есть вот негативное отношение uh -huh. к удаленной работе в целом. Как ты сам пришел вообще к этому? То есть как ты начал заниматься удаленной работой? Скажем так, то, что я особо не выбирал, что uh -huh. удаленную или неудаленную работу… Uh, я хотел переехать в Питер, но uh, в самом Питере как-то не сложилось мне найти работу, но я нашел удаленную работу на компанию в Москве, и поэтому так я начал работать удаленно и мне понравилось. То есть
0: это получилось так само собой просто, так, так вышло? Да, можно сказать так. Mm. А такой такой вопрос: а, ты вот тебе сейчас уже 27, ты работаешь дизайнером на удаленной работе. А вот как ты к этому пришел? То есть какой у тебя бэкграунд? Как так получилось, что вот в итоге ты стал дизайнером?
1: Что в большей степени повлияло из прошлого на то, что сейчас происходит?
2: Но. История на самом деле интересная. Я, наверное, как я понимаю, как, как ты, Саша, не… Не имею специализированного образования. Д верно? Ага, да-да-да. И я учился на технической специальности, и меня окружали фактически программисты, но среди них было очень много ребят, которые не хотели просто отучиваться в универе.
0: А ты и... на кого учился? Тоже программист? Или... Изначально
2: я учился на радиотехнике, а, радиотехника. потом перешел на более программистскую специальность. И... Как я же говорил, то, что есть... вокруг меня были ребята, которые mm -hmm. хотели развиваться, которые не хотели сидеть на месте, и они делали сайты на заказ, делали свои какие-то приложения, пытались делать, и им нужен был дизайнер, кто бы мог все это облечь в какую-то более красивую форму, и им выступил я, потому что мне это было интересно. и Ты, о... ты решил себя
0: попробовать в этом?
2: Абсолютно верно, да. Um... А ты вообще, а,
0: ну, то есть ты в это время уже предполагал, что ты будешь работать дизайнером, или ты считал, что это, ну, нарисуй сайты, как бы, ну, и все, хватит с этим.
2: Ну, значит, в то время, в принципе, не было такого у меня представления о том, как строится работа в, в компаниях, как делать какие-то реальные продукты. Я занимался, изучал программирование в школе как хобби. Я пробовал 3D-редакторы, я что только не пробовал, то время, когда я еще в школе учился, но а, то же самое продолжалось абсолютно в универе. То есть я не, у меня не было какой-то конкретной цели, потому что у меня не было видения того, как работают реальные компании. Я просто занимался тем, тем что мне было интересно. И, но в итоге, когда а, я а, решил уйти из универа, бросить универ. А, Оказалось так, что у меня уже достаточно наработана работ по дизайну, что я их собрал, написал резюме, и меня взяли на работу. В то время было очень легко запрыгнуть на поезд разработки сайтов. Это,
0: и... это, это наверное, как раз то время, когда это только развиваться началась тема, или уже это все раскрутилось?
2: Это был... Это был 2013 год. 2013, 2013. О, это год. Это было давненько. Да. Но в то время, мне кажется, намного было проще запрыгнуть на вот это вот веб разработку, чем сейчас. Сейчас ну, панки поднялись, а тогда там, имея там желание просто изучать и, а,
0: и знать немножко фотошоп и все можно было да, <laughs> делать чего Да, да. Тогда
1: веб-технологии выглядели менее дружелюбными и они были отталкивающими для людей. Сейчас же везде кричат о том, что всем нужно идти в IT и проще всего войти в веб технологии и поэтому, наверное, сильно все сменилось.
2: Да, мой первый заказ был на самом деле даже не на сайты, а на анимацию. Анимацию.
1: Гиф-анимацию. Баннеры.
2: На анимацию во
1: флеше. Я тоже хотел пошутить.
2: Сейчас. Это особенно забавно в текущем, как бы тренде, то, что анимация это что-то, вот, что надо сейчас изучать, что без этого никак. Uh -huh. а, я сможешь сказать, это начинал, с этого начинал. Но в то время я анимировал логотип компании, и на самом деле потратил очень много времени в то, чтобы все это въехать, понять, как сделать все плавно и круто. Но это было прикольно. сказать,
1: что это был motion дизайн? Я не знаю. Ну, то есть анимации, там, неважно какими типами... Да, да, пожалуй, делаешь. Да,
2: наверное. Почему может, ты не можешь... Остался в...
1: Почему ты не остался? То есть, не... Как, как ты думаешь, почему ты дальше пошел именно по... Потому что у меня больше дизайна не было заказов.
2: Больше не было заказов на... А, <laughs> то есть это да, да,
0: такой мимолетный э, кураж, да? Слушай, Стив, а какая вот идея сейчас тебя вот волнует больше всего? В плане дизайна? Ну, в, может, в плане дизайна, может, в плане вообще работы, там, жизни, может, идея
2: или вопрос, над которым ты бьешься вот в данный момент. Ну, пожалуй, больше всего я сейчас бьюсь над тем, как совместить качество и потраченное время на работу. А, то есть, то есть а, ты, ну,
0: в, в идеале, наверное, стремишься к тому, чтобы потратить поменьше времени и сделать получше. И У меня больше. лично
2: нет желания тратить меньше времени на работу, но... Я разделяю интересы своих заказчиков угу. и понимаю то, что им интересно, чтобы а, работа заканчивалась скорее, а не растягивалась на какой-то более долгий срок И здесь, наверное, вопрос в том, что я знаю, как достигнуть а, того качества, которое я хочу, но я не знаю, как достигнуть его в более краткие сроки
0: Уже есть у тебя какие-то идеи как-то ну, прийти к этому?
2: Ну, скорее, я начал э, обозревать это и следить за тем, как у меня происходит процесс. В том числе я заметил, что э, то, что ты... Ну, распространенная ситуация, да, каждый раз, наверное, с этим сталкивался, mm -hmm. то, что ты рисуешь дизайн, на утро просыпаешься, и он вообще выглядит не так радужно, каким он был вчера.
0: Да, это уже просто такое, что я нарисовал?
2: И мне кажется, это одна из тех вещей, когда... Тебе нужно время просто, чтобы понять а, и свыкнуться как-то своей работой и взглянуть на нее уже более какими-то продвинутыми глазами, что ли, понять на какой-то новый уровень понимания того, что ты сделал и что здесь можно улучшить. Но как ускорить вот этот процесс перехода на этот уровень, наверное, от этого нужно двигаться.
1: А часто тебе приходилось свыкаться с тем, что то, что ты сделал вчера и то, что тебе кажется несовершенным сегодня — несмотря на то, что тебе кажется, что это что-то несовершенное, из-за дедлайна тебе приходится отдавать в продакшн, грубо говоря, отдавать как результат. Часто ли такое происходило?
2: На самом деле нет. Чаще всего я стремлюсь сдвигать сроки, если есть такая возможность, чтобы добиться того результата, который мне хочется. И из-за того, что работаю Чаще всего такая ситуация возникает именно на фрилансе, мне кажется, то с таким проблем возникает меньше, чем если это как-то в компании, но опять-таки в компании тоже чаще всего более мягкие дедлайны, если были. То есть я работал чаще всего в командах, в которых это позволительно. Поэтому скорее ответ на вопрос то, что э, чаще всего не приходилось. Э, чаще всего я, бывает скорее, более мне неприятная ситуация, с которой я чаще сталкиваюсь mm -hmm. То, что я вижу, то, что То, что получилось, оно недостаточно Качества, но при этом я не знаю Как его Улучшить
0: mm -hmm. А что ты делаешь в таких ситуациях?
2: Я начинаю заново <свес> <То> есть, прям, <свес> Не полностью <свес> заново, конечно А пытаюсь зайти С другой стороны в первую очередь То есть Я смотрю какие-то примеры И uh, Говорю себе, что Я не ставлю себе рамки вот, все, что я себе, вот, допустим, поставил, да, то, что я наработал, а, я могу про это забыть. Uh -huh. То, что это невозможно сделать, например, да, то есть это не реализуемый там с точки зрения проимфониции, нет таких крутых картинок, например, да, все про это нужно забыть. И делать так, как будто бы ты делаешь без этих ограничений. А, то есть, типа ли, прям вот
0: очиститься и просто заново нарисовать Да, это.
2: Абсолютно верно. Не обязательно для этого рисовать полностью заново, можно там перерисовать какую-то часть, но здесь скорее важно снять себя ограничения, мне кажется. То есть.
0: А ты э, не думал о том, что, допустим, ну, к примеру, да, ты не можешь, допустим, выдать то качество, которое ты хочешь вот в данный момент, но, допустим, для какого-то конкретного проекта и, ну, хватит и, и этого качества? Совершенно верно.
2: Это обычное дело.
0: То есть, если, допустим, там, ну, например, какой-нибудь малобюджетный проект, и ты, ну, допустим, нарисовал сайт, ну, понимая, что объективно ну, можно лучше, то ты будешь скорее отрисовывать заново, или ты вот закончишь на этом и
2: отдашь? Мне кажется, мы говорим немножко о разных вещах. Точнее, мы будем говорить о разных вещах, а? сейчас я не уточню. Просто для меня в данный момент э, качество это скорее вопрос возможности провести тестирование продукта на реальных слоях получить фидбэк от реальных пользователей. И в то время, как я достаточно уверен в своих способностях нарисовать а, интерфейс, который эстетичен и который по моим каким-то представлениям о том, как будет пользоваться, mm -hmm. этим работать, достаточно хорош. Но то, как это будет использоваться на практике, я не могу узнать в таких вот малобюджетных проектах.
0: а То есть тебе... Интересно, собственно говоря, сработает ли твое решение, которое ты предложил?
1: Абсолютно наверное, да. Правильно
2: ли я представляю работу а -а. с этим приложением?
1: А ты можешь представить себе, как бы твоя работа в идеальных условиях выглядела бы лет через пять? Ну, то есть как бы ты хотел, чтобы она выглядела к такому сроку? Не работать. Вообще не работать. И с клиентами не взаимодействовать? Но, я шучу, конечно, но... А, ты имеешь в виду, как бы мне хотелось, чтобы это выглядело с, через отдаленный срок.
2: Я немножко не понимаю вопроса,
1: именно в плане
2: угу. как, про какой аспект работы ты говоришь, просто ну, работа и, большой. И,
1: и, как бы тут что тебя в большей степени тебе кажется важным в данном случае, от тебя зависит. Но, например, ты сказал, что у тебя есть определенные хотелки по поводу того, как бы ты хотел работать, как бы тебя воспринимали клиенты, так вот можешь себе вот Свободно представить, чтобы было через пять лет Как бы ты хотел, чтобы это выглядело Если бы ты занимался тем же самым Ну грубо говоря, это, может быть вопрос не имеет смысла Тогда и скажи
2: Я могу сказать про Наверное Идеальные условия да -да. для меня Которыми Хорошо. я вижу Мне кажется, что самое важное И то, что приближает нас К тому, чтобы Вообще там Любому дизайнеру было комфортно работать да? угу. Не только мне Это в первую очередь коммуникация то есть взаимодействие с другими членами команды, взаимодействие с заказчиком. А в лучшем случае это еще и взаимодействие с реальными пользователями приложения. Вот то, что сейчас называется да? Почему именно коммуникация? Потому что без нее возникают вот вот недопонимания и какие-то барьеры, когда разные стороны видят результат по-разному. И э, хуже всего, когда есть... Требования к тебе как дизайнеру, uh -huh. которые ты не разделяешь, которые ты видишь по-другому Я, наверное, а. сейчас слишком сложно все сказал а. То есть, ты, грубо
0: говоря, ты за то, чтобы э, люди, которые работают над одним проектом, они были
2: синхронизированы и видели ну, одну картинку в итоговую, ну, в идеале Как минимум, чтобы у нас не была возможность договориться между собой и понять друг друга есть, чтобы работы. вы
0: не делали такого Франкенштейна, где типа вот эти чуваки там одно нарисовали, эти еще одно, у заказчика вообще другое видение, и в итоге получается что-то невразумительное. Ну и переделывание друг за друга.
2: Ты говоришь немножко о другом. Я говорю скорее о том, что... Простой пример, да, вот, например, ты решаешь поместить там кнопку в правом нижнем углу так. формы, да? У тебя есть там логичное объяснение этому, что вот у нас там система такая, что вот везде там располагается она, там в правом нижнем углу. Например, кто-то... Другой член команды, который видит это по-другому, и он видит это так, то, что он знает, что там возникает какая-то проблема, то, что если она будет помещаться в правом нижнем углу, она там будет восприниматься как кнопка отмены. Ага. Я так на лобум говорю, да? А, ну да. И он как бы тебе говорит, что нужно оттуда ее убрать. И если ты не сможешь понять, почему он хочет ее оттуда убрать, угу. это возникает. От этого возникает дискомфорт в работе. А, так. ну по сути,
0: конфликт такой возник.
2: возникает. Возникает какая-то директивность, да, в работе, а не. То есть дизайн превращается в руки Photoshop Ах. Который просто отрисовывает по тому, что ему говорят А не думает самостоятельно и не принимает решения Мне нравится слово директивность Директивность,
0: прикольное слово На самом деле это такая, да, довольно сложная тема Я бы на самом деле предложил нам немного переключиться На более такой внутренний рабочий процесс Мне вот интересно, как ты Как вообще у тебя построен процесс работы На примере вот Тебе приходит заказчик, и, ну, допустим, заказ у тебя лендинг какой-нибудь. Mm -hmm. И как, собственно говоря, проходит вот этот весь процесс от начала, то есть от заказа и до его релиза? При
2: этом в общих чертах. Лендинг — не самый хороший пример, о можно говорить. Давайте мы поговорим про интерфейсы. Да, хорошо. То есть, например, интерфейс веб приложения да?
0: Да. Звучит поинтереснее.
2: Да, ну, чаще всего даже сделать, для того, чтобы сделать какое-то ему конкретное коммерческое предложение, да, по часам, по стоимости работы, я всегда отрисовываю какой-то очень черновой прототип, чтобы примерно представлять, чтобы примерно, чтобы создать э, какую-то платформу, в котором я вижу, что мы говорим об одних вещах, что даже если этот прототип далек от того, что в итоге там нужно получить, но как минимум я вижу то, что у нас есть вот эта вот почва, да, на которой мы можем mm -hmm. говорить, то, что вот это примерно нужный объем, и вот здесь я, например, ошибся, что так это нельзя сделать, но это уже какой-то повод для разговора, да, и возможность а, определить вот этот вот финальный объем работы. После этого пути могут совершенно отличаться, но я могу на примере последнего проекта сказать то, что я просто разбивал работу над общим интерфейсом на его отдельной части вначале и проектировал их независимо, потому что каждая из этих частей была сама по себе очень сложной. И потом... Как бы финальным этапом было еще пересобрать все это вместе и сделать финальный результат но про это ты хотел меня спросить а, да но
0: еще что больше ну меня как дизайнера больше интересует то, наверное а, вот твое вот именно рабочее окружение вот допустим ты там садишься за mm -hmm. свой рабочий инструмент у тебя там открыт фотошоп скетч или еще что-нибудь и Скетч, отлично, вот, и как ты подходишь к тому, чтобы, ну, нарисовать, к примеру, какую-то часть интерфейса, то есть, и чем ты пользуешься, какие у тебя, может, методики или техники есть для этого, или ты, может,
2: просто садишься и как пойдет? Очень хороший вопрос, на самом деле, по себе я заметил то, что лучше всего у меня работа идет, когда я переделаю что-то уже готовое В который раз? Скорее то, что не сделано не моими руками ага. а -а -а. То есть я вижу, что я умею очень критично относиться к чужим работам И находить в них какие-то вещи, которые бы я бы сделал бы по-другому Это помогает мне а, хорошо так а, форсануть да, процесс, ускорить его
0: А, то есть чтобы не придумывать опять какой-то велосипед, ты берешь, допустим, работу
2: нет, не совсем верно. Я если говорю про то, что, что проще работать, когда уже имеется уже какое-то решение, пусть плохое. И а, Ты думаешь уже над тем, как его сделать. Как лучше. его улучшить, да. И в результате может получиться вообще совершенно что-то другое. Но, как минимум, я вижу, что вот, вот это решение не работает поэтому поэтому, поэтому И поэтому я делаю какие-то, то есть в своем решении предлагаю какие-то предложения, которые это улучшают. Но... У меня лично возникает сложность о том, чтобы свои собственные работы воспринимать таким же образом, как я воспринимаю чужие. То есть на чужие работы я могу глядеть таким критическим взглядом, но на свои меня Уже сложно,
0: уже сложно уже да? сложнее, да.
2: Вот, поэтому ты спрашивал о том, как я вот сажусь, там, наливая себе чай. Открывая дриво, <смех> <Дрибл. смех> набираю нужный мне тег. Так чтобы посмотрим, найти что у нас сегодня в топе, да? <смех> Я чаще всего на самом деле даже не посмотрю не популяр, а рисанты. А то чтобы вот буквально недавно, да? Например, да. <смех> Потому что там более, во-первых, там чаще то меняется и больше можно найти вдохновение. во-вторых, там более интересно на самом деле. Подходим. Ну,
0: ну то есть в принципе процесс такой, если упростить, то сначала мы тут загружая что-то все в голову, от чего можно оттолкнуться, и потом уже начинаешь рисовать. Как можно по-другому? А <laughs> да, вот это хороший, кстати,
1: вопрос. Загружать из головы от чего можно оттолкнуться? М можно, допустим, сразу начать да, из головы полностью. Ну можно Но от сложнее. чего оттолкнуться, можно на чужом сделать примере. Не знаю, можно подумать по брейнштормить, я уверен, вариантов много, можно выйти за пределы. Но no, мы не ради этого собирались.
2: Ну, чаще всего, если проблема достаточно стандартная, то я пытаюсь использовать, конечно, стандартное решение. И либо решение, которое там мне в первую очередь приходит в голову, да, но возникает ситуация, когда, например, мы говорим о ситуации, да, когда, например, у меня это. Я вижу то, что это решение подходит. И я спрашиваю себя, почему это решение подходит? Какое здесь решение было бы идеальным, да? Чтобы вот, где я видел похожий паттерн. Uh -huh. И чаще приходится перебирать очень много каких-то. Схожих примеров пробовать, да, их на практике пробовать, то есть применить какие-то паттерны на текущую конкретную ситуацию. И там, вход идет, что там я открываю там календарь, там, почту. Э все, все в кучу, да? Да, то есть там на дриблингом какие-то варианты, то есть какие-то пох... здесь задача в том, мне кажется, чтобы найти какие-то похожие паттерны и попытаться их применить. И если вот этот же этап не проходит, да, ага. то приходится придумать что-то самостоятельно плавно переходим
0: к еще одному моему любимому вопросу это, как ты считаешь какой вот самый лучший способ придумать идею то есть
2: своровать ее своровать Наверное, конечно но с какой целью ты придумываешь идею ну допустим придумать
0: идею. допустим к примеру я спрашиваю не потому что мне нужно какую-то идею придумать. Я больше интересуюсь вообще самим процессом, как вообще, ну, типа, и идеи придумываются. Uh -huh. То есть, а, а, не знаю, может, а, у тебя вообще стояли, допустим, такие задачи, где тебе намеренно
1: нужно было придумать что-то креативное. Когда тебя требовали креатива именно? Ну,
2: понимаешь, каждая идея, она придумывается...
1: Ты думаешь, надо идея с какой-то
2: целью, верно? То есть ты не придумаешь идею с целью придумать идею. Если у тебя работа построена так, то это плохая работа. И надо подумать о том, как ее переорганизовать так, чтобы целью было не придумывание идеи, а все-таки какая-то более реалистичная цель.
0: Например? Напри... Да, например.
2: Ну, например, тебе нужно придумать идею для сайта, да? Как бы классика Но на самом деле тебе нужно придумать не идею для сайта, если ты подходишь как ответственный дизайнер, да? а не просто там, выполняешь работу, то тебе нужно в итоге донести пользователям этого сайта то, что хочет донести до них твой заказчик. так И, соответственно, это уже должно быть твоей целью. И здесь уже придумание идеи в принципе не встает вообще в ряд твоих каких-то действий, потому что ты можешь брать готовые идеи, ты можешь там что-то придумать свое, но ты просто ищешь решение.
0: Ах, хорошо, я тебя понял. А если все-таки, допустим, остановиться на варианте, когда э, ты придумываешь свое решение? То есть, как ты думаешь, какой вот, не знаю, может, у тебя есть метод, или все-таки это для тебя тоже такая неизведанная область? Саня, mm -hmm.
1: я, я просто хотел поправить тебя. Возможно, недопонимание в том, что ты, не мож... ты тебе бы помогло, нам бы всем помогло прийти к пониманию, если бы ты привел, прем... сам свой пример привел. Боже, а, как я... Мне кажется, ты сейчас говоришь про тот момент, который я говорю,
2: что вот третий этап, что не нашлось каких-то готовых паттернов, да, и мне нужно решить задачу... В том числе, да, в том числе. Отталкиваясь от каких-то своих собственных мыслей. Ну... Это я... слишком общий процесс, и я не могу Так его расписать, что вот Есть какие то этапы, чтобы придумать Ну ты делаешь тупо вначале На самом деле просто делаешь тупо Как вот э, можно его сделать И потом думаешь, как это можно улучшить Вот и все, то есть я не думаю, что здесь какой-то есть Креатив Но я говорю про интерфейсы угу. Наверное, может быть в этом разница Ну
0: я, наверное угу. Просто на примере расскажу Вообще часто Мне приходится Скажем так, заниматься тем, что я генерирую какие-то идеи. Ну, в общем, это звучит так. Но, допустим, тебе приходит задача, что вот у нас на сайте есть вот какой-то блок, и там нужно добавить какой-нибудь креатив, вот, чтобы прям прикольно было, чтобы какая-то концепция лежала. Изюминка. Да, изюминка. Извешенка. Вот. Да, и ты а, начинаешь придумывать различные идеи, и мне конкретно интересно, вот как люди их придумывают. То есть например, у, у каждого человека просто есть ну, свои методики. Да? Я, например, могу, там не знаю, включить музыку, пойти потанцевать, к примеру. Ну, такой забавный пример, но в том числе он работает для меня. Вот, Возможно, у тебя какой-то есть такой же метод, который ты используешь для того, чтобы... Ну, Выйти из ступора, когда идеи не приходят. Ага.
2: Это намного лучший вопрос.
1: Мне кажется,
2: мне кажется, что ступор возникает от ограничений. От ограничений. Я стал замечать, да, что. Мне кажется, ограничения то, что самое больше влияет на дизайн. То часто говорят, что вот ограничения хороши для дизайнера, то, что они позволяют креативить. Но я замечаю то, что многие дизайнеры, когда сталкиваются с ограничениями, они боятся выйти за их рамки. Uh -huh. И а, я сам стал замечать за собой то, что а, пытаясь придумать что-то новое, переделать что то, что я уже сделал, например, как-то по-новому, а, меня всегда тормозят те ограничения. И когда я говорю себе, что все, я забыл про то, что... У меня есть какие-то вот эти вот рамки да, Которые вокруг меня остаются Что я не могу вот так вот сделать Что мы не успеем вот это сделать И просто делаю так как бы вот, Полет мысли <laughs> И идеальный вариант То это в дальнейшем помогает ну, Для начала это помогает генерировать Какое-то красивое решение да? Но в дальнейшем помогает как бы Раскрепостить свой мозг И уже дальше придумывается решение которые уже вписываются в рамки Нужные то есть... Но переходит вот этот барьер.
0: А. а, то есть сначала освободиться, а потом уже из полученных вариантов, а, ну, на них наложить ограничения. Да. То, есть, то есть такое забавное возникает, ну, не совсем, конечно, парадокс, а больше, наверное, неправильное применение ограничений. Почему то есть? неправильно? Ну, потому что… Не, не принятое большинством или… Нет, в том плане, что, допустим, тебе говорят какие-то ограничения, а ты, допустим, их в самом начале ага. на себя их накладываешь, и поэтому не можешь типа выйти за вот эти рамки. А да. хотя в нужно, наоборот,
1: делать все подряд, а потом уже наложить ограничения. Да. Интересно. Я как раз хотел спросить про то, как ты относишься к людям и что ты считаешь по поводу них. Эти люди говорят, что, наоборот… Нам не нужна свобода, и это самое страшное, что, с чем может столкнуться творец, и что в такой ситуации нужны, наоборот, ограничения. Но ты уже ответил на этот вопрос, потому что ты подвел к тому, что ты себе находишь ограничения после вот этого чувства свободы, грубо говоря. Это не вопрос. Я думаю, без контекста это сложно сейчас обсуждать. Да, конечно, без да. контекста и без каких-то а, трендов смотря к чему прям, тебя да? принуждают. Но имея в виду, что тебя заставляют, например, что-то сделать на чистом листе. Конечно, ты будешь стрессовать, пока ты не сделаешь себе, не придумаешь себе ограничения. Или, например, тебя жестко загнали в ограничения и заставляют тебя вниз что-то mm -hmm. сделать. Понятное дело, что тебе нужно уйти от этого назидания, от этой директивы, как ты уже сказал. Mm -hmm. Ну, я так это понимаю. Антитренд. Выйти, выйти. Да, да. ограничения. Ограничивающий лист
0: ⁇ это прям
1: запутанная тема. Абстрактно. Давай про более веселые вещи поговорим. Почему вишневая борода? Как ты к этому пришел? Потому что я начал задумываться... Когда
2: я решил сделать свое портфолио более интересным, uh -huh. я подошел, наверное, как делают большинство дизайнеров, когда придумывают какой-то бренд, особенно uh -huh. если это свой бренд. Выписал все, что по моему мнению меня связывало. Что, что, что Какие-то предметы, которые связаны со мной. И все, что из них я смог выбрать интересным, это было вишня и борода. Борода, потому что у меня борода, а вишня, потому что я люблю вишню.
1: И два варианта из, из двух объектов. Либо бородатая вишня, либо вишневая борода. Я так понимаю. Что еще может быть?
2: Я не понял твой вопрос.
1: Это не вопрос, это, не знаю, шутка. То есть
2: борода-вишня, либо вишня-борода, да? Да. Уже осталось всего лишь два варианта.
1: Это хорошо. А от третьего ничего не было?
2: Ну, было, конечно, очень много. Еще было других идей, но. А... Сроки? Сроки.
1: Сроки. Ресурсы ограничены. Ресурсы ограничены.
2: Это так забавно случит, когда есть сроки
0: у личного проекта.
1: Ну, как раз таки нужно загонять все в эти ограничения, иначе ты будешь бесконечно выбран делать, мне кажется. Ну, ну, нет, ну здесь это, конечно, понятно. Еще месяцок, еще годик, еще годик. Да, ну, конечно, говорю это... про
2: сроки, которые Я сам себе поставил И когда я понимал, то, что ну, нет смысла уже Дальше uh -huh. все это развивать И остановился на том, что было Тем более, что это было свободное доменное имя А, и, и
0: теперь на этом Доменном имя у тебя там лежит портфолио И вот, собственно, вопрос Про портфолио Я правильно понимаю, ты его ну, Давненько не обновлял? Уже давненько, год и вот вопрос, который вытекает из этого, оно все еще. Ну, наверное, актуально это не совсем правильно. Привлекает клиентов. Да, привлекает ли это еще каких-то клиентов тебе? Или это уже
2: сайт, который ну, просто есть? Я не думаю, что он изначально привлекал прям клиентов. То есть uh -huh. у меня нету. То есть сайт, в принципе, не может привлекать клиентов без какой-то настроенной рекламы. Да? И во-вторых, у меня сайт в принципе не рассказывает о том, Сильно не рассказывать о том, о том, какой мой подход к работе. Здесь сайт больше служит а, показателем того, что как, как еще, во-первых, это еще одна работа в портфолио. И, во-вторых, это рассказ о моем уровне работы сверсткой. Что я могу там сверстать себе сайт без проблем, что я в этом разбираюсь. Но Такое, такое портфолио, как у меня, на самом деле очень сложно поддерживать. То есть, э, чтобы добавить туда проект, это нужно вы... заморочиться, Нужно заморочиться, но дело даже не в том, что нужно заморочиться, чтобы добавить проект. Прямо в том, что тебе этот проект еще нужно задублировать на Behance, и у тебя в кучу других получается двойная работа. А, ну,
0: слишком много работы уходит на одно только портфолио. да. Обновлять такое сложно. А я правильно понимаю, что ты полностью нарисовал себе портфолио, подготовил личный бренд и также все это сверстал? Да. Сам. Мне на самом деле очень интересен вот, вот этот опыт, когда ты, будучи дизайнером, и еще имеешь навыки, верстки. Ну и вообще, ну наверное, сведения о фронт энд разработке какой-то. А как ты это совмещаешь?
2: Ну я сначала делал дизайн, а потом верстку.
0: Мне на самом деле интересно, наверное, узнать о вот вообще взгляде дизайнера, который вот.
2: Ну а что по твоему мнению вообще в чем сложность совмещения дизайна и верстки? Uh,
0: ну, я сейчас не говорю о том, что есть какая-то сложность совмещения. Mm -hmm. Мне просто, на самом деле, интересно, почему, mm -hmm. почему ты стал… История. вот, история. Да, то есть… История вот, создания. Да, да. история создания. Верстальщика,
2: дизайнер. <laughs> да, то есть как вот дизайнер бац и решил поверстать. Ну, в пятом классе папа выдал мне книгу «Основы веб», разработки <laughs> веб-страниц.
0: Звучит солидно.
2: Да. Ты автора не помнишь? Нет. Ну, и таким образом, как бы я вкусил первые азы того, как устроены веб-страницы в основе, там CSS, но после э, шести лет там, уже много числа изменилось на самом деле в разработке, но э, вернуться к этому было очень сложно, то есть когда мне хотелось что-то ну, то есть воплотить как-то дизайн, который, например, я сделал, но не было возможности а, дать это какому-то верстальщику, то есть это был, например, какой-то мой личный проект, то я просто брал и пытался сверстать его самостоятельно. А, очень сильно помогло мне развить свою верстку а, работать в конструктивных решениях на Сибирске, uh -huh. а, потому что на тот момент таких скажем, провинциальных студиях даже не было а, разделения на фронтенд и бэкенд, был full stack. И как-то так получилось, что в нашей студии внезапно лучше всех разбирался в э, верстке я, и я мог сделать какие-то анимации на jQuery, мог а, сверсать это все достойно, чтобы То не отличалось. Есть, от вот дизайна. эти твои навыки, они пригодились в этой работе. Да, но здесь скорее не то, что пригодились, то, что мне было интересно этим заниматься. То есть мне было интересно то, что мои дизайны будут сверстаны так, как надо. что, То есть ты, ты отвечаешь вот за конечный
0: результат. Ты нарисовал, ты сделал, и вот готово. А мне просто интересно, как, ну, почему, ну, не знаю, наверное, вопрос, почему тебе интересно странно будет звучать, а просто почему бы, допустим, не отдать свой дизайн
2: просто кому нибудь перстальщику? Ну, чаще всего я так и делаю. То есть я вообще стараюсь а, не заниматься версткой своих проектов, но иногда так складывается то, что а, приходится верстать самому. И очень скорее, чтобы отдать верстку, в этом проблем нет. Базовую. Хм. Проблема чаще всего именно в скриптах, в микроанимациях. Вот. В этом всем. Потому что чтобы найти хорошего вертачка, который может... Уже как бы Найти верстачка, который хотя бы свертает твой макет так, как... Уже а, задачка, да. Это уже задачка, да. А сделать еще так, чтобы анимации были достойные, прикольные, чтобы а, какие-то там выпадашки и так далее работали так, как надо. Угу. Это... Намного уже сложнее, да, найти такого верстальщика.
0: Ну, то есть проще вот а, свое видение, как это самому просто сделать. Ну, я
2: сейчас говорю про фриланс-проекты больше, mm -hmm. а не про какие-то в компаниях. То есть в компаниях работал с достойными версачками, в которых я не сомневался. И тут именно разговор про фриланс.
0: Ну, на самом деле, у нас уже по таймингу. Рубрика изи вопросов? Да, рубрика изи вопросов. И самый первый вопрос, на который, над которым не нужно думать, нужно просто сразу выдать ответ: это вопрос: Санчо Панчо или Володя Мартинсон?
1: Санчо Панчо. Окей. Okay. А, что для тебя означает деграднуть? Прям прийти домой и деграднуть.
2: Я сейчас подумал, что это провода. Про
1: что? Ну, про обезвоживание. Это а деградация. Дегр... 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 <связывание> дегр... Дегидрирование, <связывание> дегидрация, да. Дегидрация. <связывание> дегр... <связывание> деградация именно. Деградация. Ты, ты, ты понимаешь, как сл... именно сленговый смысл этого слова? То есть что для тебя является. Деградация? Деграднуть. Тупануть? <связывание> Тупануть, да. Да, чувак, тупануть. <свят> Мы сейчас тупим, давай. <свят> что для тебе означает тупануть okay. дома?
2: <свят> тупануть
1: дома? Да, и расслабиться, там, не, не напрягаться. Mm,
2: ну, это когда ты настолько запарился делать какой-то дизайн, запарился на нем так сильно думать, что тебе нужно очистить сознание.
1: Ну да, и, и, и к как прибегаешь.
0: Как ты очищаешь сознание?
2: <свят> Я смотрю видосы, которые не связаны с дизайном. А, и
1: можешь назвать <смех> тематики любимые? Ну просто вот, что ты заходишь на YouTube, грубо говоря, надеюсь, не Pornhub, <смех> включаешь там, не знаю, трендово и проходишься по всем роликам под тегом, не знаю, что там, религия, политика. Ну это наркотики. сейчас прозвучит
2: странно, но <смех> сейчас я смотрю видео по взлому замков. Здорово.
0: О, Мне это сразу напомнило Фейнмана, который любил увлекаться такой же фигней.
2: <смех> да, буквально до последнего времени ну, вы, наверное, сейчас поймете, почему взлом замков, потому что до этого у меня... Э, я смотрел на банке, <laughs> Ну, на банки. А, -а, а, Нет, я шучу, конечно. <laughs> я смотрел э, пазлы, то есть блок, на котором э, чувак собирает интересные пазлы mm -hmm. и рассказывает о том, как их решать. И, наверное, здесь меня привлекает именно то, что как там, устроены они сами mm -hmm. в внутри, то есть устройство.
0: Ну, то есть э, для тебя деграднуть — это, короче... Попяли эти видосики на YouTube. Да, пожалуй.